0: <risa> Muy buenos días. Un saludo para toda la audiencia de eh, esta emisora tan especial y. Y un saludo para para ustedes, que comparten con nosotros.
2: Yo sé que puede parecer una pregunta eh, un poco inocente, ignorante, no tengo ni idea, pero eh, siempre... Hay un hay una interrogante que existe y es, nosotros celebramos hoy el Día de las Velitas, que es el Día de la Inmaculada Concepción. Es decir, cuando llega eh, el ángel y le dice a María, usted va a ser quien va a llevar en su vientre al Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios, nosotros celebramos la Navidad el, 20, el 24... Eh, vísperas al 25 que es la, 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 el nacimiento de Jesús. Esa es la historia, señor Restrepo, que yo me conozco, pero como usted es el sí. teólogo, explíquenos <ríe> cómo es este tema de las fechas, lo que celebramos hoy y lo que celebramos el 24.
0: A ver, mujer, va, vamos a hacerlo con, con, con despacito porque tienes una gran confusión, ¿vale? Hoy es 7, ¿sí? Un día... Como hoy, en 1854, todo el pueblo católico estaba a la expectativa para que se definiera el dogma de la Inmaculada Concepción. Un dogma es una verdad de fe, ¿sí? Un dogma es una verdad de fe que, que, digámoslo así, la promulga, promulga el Papa pero porque ha recogido, digámoslo así, eh, de toda la Iglesia Universal, ha recogido las opiniones y las afirmaciones. Entonces es algo que ya se vive en la Iglesia, que se cree en la Iglesia, y entonces se afirma como con un decreto, digámoslo así. Y eso sucedió el 8 de diciembre de 1854. Pero entonces había tanta expectativa, tanta expectativa para que esto se diera... Que la gente se agolpó allá en la, en la plaza del Vaticano Y entonces hicieron una vigilia Y empezaron a prender velitas Prendieron velas ¿Por qué? Porque era una noche muy fría Y era una noche eh, donde estaban ofreciendo una vela Para que se diera ese dogma y se promulgara ese dogma Entonces así nació la Digámoslo así No sé hasta qué punto Los alumbrados en todo el mundo Pero ese día hubo una gran velatón Digámoslo así en el Vaticano Y eso dio origen a la noche de las velitas En honor de la Virgen María La gente rezaba el rosario Y daba gloria a Dios porque se reconociera la virginidad de la Santísima Ah, Virgen
2: María. O sea que no tiene nada que ver con que el 7, un un 7 de diciembre de un año antes del nacimiento de Cristo, (risa) se le hubiera aparecido el ángel a la Virgen María, diciéndole, usted va a ser la que llevará en su vientre al Hijo de Dios, sino que nos inventamos nosotros la fecha.
0: No, no, no. Lo que pasa es que esa fecha que tú dices, sí se celebra nueve meses antes, eso se celebra el 25 de marzo y eso se llama la Anunciación, el ángel se aparece a la Virgen María y la saluda, eh, llena eres de gracia eh, y, y le dice que va a ser la mamá del Hijo de Dios, y ella dice, pero ¿cómo así? Si yo no conozco varón, y dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y se posará sobre ti. Pero esa, esa solemnidad, y eso es una fiesta en la iglesia, eso lo, lo vivimos el 25 de marzo. Y si tú cuentas del 25 de marzo al 25 de diciembre, que es el nacimiento, entonces son los nueve meses. Estás un poquito eh, corrida de la fecha. Y has Señor Pues estas estás dos fiestas.
2: Sí, señor Restrepo, pero pero a ver, si si miramos esta fiesta, hay ciertas fiestas de la iglesia que, digamos, se cruzan con festividades de otras religiones o festividades sí. paganas y que de pronto toma muchos elementos, como también toma de sí. pronto elementos de la astronomía, de cuando la luna está en tal posición, es decir, claro. se cruza con otras disciplinas y con otros eh, y con otras religiones, hablemos un poco de eso, esta fiesta, ¿con qué, con qué más se junta o, o se puede entrecruzar?
0: Lo que pasa es que el 25 de diciembre, ese día era llamado el Día del Dios Sol, para todas las religiones, digámoslo así, de la naturaleza o astronómicas, etcétera, Porque es el Día del Solsticio, si no estoy mal, es el Día del Solsticio de invierno. Entonces es el día más largo del año, donde más luz hay, ¿sí? donde más sol hay. Entonces, eh, las religiones paganas, digamos así, las otras religiones distintas a esta religión cristiana, entonces celebraban el Día del Dios Sol, porque es el día en que más alumbra el sol. Entonces, pues realmente eh, no tenemos una fecha cierta, no sé por revelaciones privadas del nacimiento de Jesús, pero la iglesia decidió ubicarlo allí porque ha considerado... A Cristo Jesús como el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Dios, Dios de la luz, Dios de la verdad, Dios que ilumina. Él mismo dice, yo soy la luz, Jesús mismo lo dice. Entonces la la iglesia en todo este, eh, eh, digámoslo así, marcar el tiempo, la historia, la evangelización de los pueblos en su sabiduría, Colocó el 25 de diciembre como el día del nacimiento de Jesús, entonces si ese día es el nacimiento se, se devolvió nueve meses y colocó el 25 de marzo el día en que fue engendrado en el seno de María.
2: Pero licenciado, a mí algo que me llama mucho la atención, yo vivo afuera, yo estoy en México y me he dado sí. cuenta que en Colombia se celebra muchísimo más este Día de las Velitas, es decir, en realidad hay una tradición sí. cultural alrededor de este día de, de prender, digamos salir a los jardines, prender las velas, que no pasa y no ocurre tanto en otros países, acá digamos que pues es un país muy católico, México, pero pues no tienen sí. esta costumbre de salir todos y prender todas las calles con velas, etcétera porque en Colombia esta costumbre está tan arraigada y es tan importante?
0: Mujer de Dios, son costumbres que la Iglesia ha promovido, y porque en la vida espiritual a muchas personas para ahora siempre encienden una velita. Y entonces, pues alrededor de esa, digámoslo así, de esa costumbre de celebrar ese día al día siguiente, y también tú sabes que aquí se, eh, se, se enciende pólvora, ¿sí? Y se encienden alumbrados. Entonces, el día 7 de diciembre, pues antes se hacía... Los días 7 que se iniciaron los alumbrados. Creo que mañana en Medellín o esta noche en Medellín, Medellín inician los alumbrados y en muchos lugares. Entonces, eso ha marcado mucho la, la cultura de, de nuestra patria. Y, pero muchas personas claro. no saben por qué se encienden las velitas ese día. Y. Y pues, eh, tú sabes que se convierte en rumba, en fiesta, eso da para muchas cosas. Pero en realidad, la, eh, sí. el, el que vive la experiencia cristiana, pues, reza unas aves marías, lo hace en silencio, eh, pide que la Virgen pase por su casa, eh, que bendiga el hogar, que llene de, de gracias y bendiciones. Pero tú tienes toda la razón, que esto, claro. pues, cuando no se cultiva la fe y... Pues uno se va, pues la fiesta se convierte en otra cosa, esa celebración.
1: ¿sí? Es Señor mismo, Restrepo, eh, cuénteme. no no Nos explica usted, nos enseña, o recuerda usted que entonces hoy se celebra una especie como de plebiscito que por allá un papa en el siglo XIX, 1854, terminó haciendo sobre la fiesta de la Inmaculada Concepción y se llenó de velitas, y desde ahí cogimos eh, la tradición de las velitas 7 de diciembre. Pero eh, yo quisiera indagar un poquito sobre esa perspectiva histórica de la teología porque hablando con algunas autoridades de la comunidad judía polaca me explicaban que además en tanto que el judío cristianismo pues era la religión de ese momento, la religión que empezaban a hacer con, con Jesucristo que era judío, pues tenía mucho asedero en las tradiciones judías y en el éxodo de los judíos de Egipto, y de que eh, para los judíos también es muy importante la luz y encender las velas hoy 7 de diciembre, pero no precisamente por el plebiscito de Pido 9, sino por una relig- por una situación mucho más eh, religiosa, más ancestral.
0: Pues eh, mira, eh, desde, desde lo que yo tengo conocimiento ahora, encender velas eh, en el pueblo judío siempre luces siempre, la iglesia siempre, pero el que se haya marcado como 7 de diciembre, si es por esa festividad de la Inmaculada Concepción. Eh, Tú ves que, eh, bueno, muchos salmos, algunos salmos lo pueden mencionar, el prender las luces, Cristo es la luz, Dios es luz, Siempre ha existido esa, digámoslo así, ese dualismo entre luz y tinieblas. Dios que ilumina las tinieblas, que revela la verdad, de lo que hay escondido. Sí, la luz siempre está y los cirios y las velas, sí. Pero esta fecha sí se da especialmente por esa, por esa velatón, digámoslo así, que se dio en 1854. Eh, Es un dogma que se venía, digámoslo así, viviendo. Es una creencia que se tiene desde hace muchos siglos en la Iglesia, la virginidad de, la, de, de Nuestra Señora, pues, la Virgen María, yo Inmaculada tengo... Concepción. Ahí... Ella fue concebida sin pecado. Y el haber eh, decretado ello ha marcado la historia de la iglesia grandemente.
2: Ella fue concebida sin pecado, es decir, que es pecado la relación sexual. Entonces, señor Restrepo, cuando se dice que ella fue concebida sin pecado, sin tener una relación sexual para tener el Hijo de Dios, ¿desde ahí empieza que las relaciones sexuales podrían llegar a ser pecado?
0: No, 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 no. Las relaciones sexuales, mamita, son un un regalo de Dios, ¿sí? Un regalo de Dios, qué es lo que lo que se eh, lo que se afirma eh, en este dogma, sí, eh, y, a, y para hablar de la sexualidad como un don y un regalo de Dios, eh, uy, nos nos llevaría mucho tiempo. Pero... ¿Qué es lo que afirma? Que la Virgen María, al ser concebida en el vientre de su mamá por su papá, sí, el pecado no la afectó. Es es concebida eh, sin pecado original. Recordemos que los padres de la Virgen María eran San San Joaquín, Joaquín y Santa Ana, ¿sí? Entonces, eran tan santitos, tan llenos de gracia, y pues Dios obró tan misteriosamente, que es un misterio, el misterio, eh, digámoslo así, es como espiritualmente inexplicable, uh-huh. por un misterio de Dios, por una gracia de Dios, por una preparación de Dios, por una escogencia de Dios, por una predilección de Dios, quiso que la Virgen María no fuese contaminada del pecado original
2: que Ah, ya entendí, señor Recerpo, pero entonces una última pregunta antes de despedirlo para que aclaremos las fechas. Entonces, ver, en marzo tenemos la anunciación, es cuando el ángel le dice a María...
0: El 25 de marzo. Eh, tenemos,
2: claro. Exacto, 25 de marzo, usted, María, va a ser la mamá del Hijo de Dios. La inmaculada sí, concepción es cuando José sueña que ella, o sea, pues que ella no le fue infiel, sino que pues es la será la madre del hijo de la madre del hijo de Dios eso cuando fue vea eso cuando fue esto, o sea la Inmaculada que... Concepción ¿cuándo es?
0: en fechas la, inmacula, la inmaculada Concepción es lo que celebramos mañana o sea vamos a claro, se celebrar el pero grito, cuando digámoslo así pero cuando pasó que fue concebida la Virgen María
2: Exacto, es decir, mañana celebramos la Inmaculada Concepción, pero por Exacto. ese arreglo que hicimos entre los seres humanos de que vamos a prender una velita ese día. Pero ¿cuándo fue? Es el la, decreto,
0: cuál... o sea, es el decreto. Todo el mundo cree eso, pero entonces, eh, un día, como el día de mañana 8, entonces el Papa tomó la decisión de decir, sí, yo voy a sacar este decreto, eso es una fe para todos. Y claro, es pero, dogma, pero la inma...
2: ah, ah es un dogma de fe. No sabemos la Inmaculada Concepción cuándo fue.
0: ¿Cuándo nació la Virgen María?
2: No, no, no. ¿Cuándo es que ella la Inmaculada Concepción? Que cuando ella queda embarazada es lo que yo entiendo. Esa es mi pregunta. Ah, nosotros lo celebramos fecha, nosotros ahorita, pero es,
0: lo esta celebramos fecha hoy. Es la que se le ha designado como el día de la anunciación.
2: Ah, por eso. Ella
0: concibió a Jesús en su seno el 25 ah, de marzo.
2: Ah, ya entendí, ya entendí. Sí. Doctor, doctor Luis Omar Restrepo, ya. licenciado en teología. Mil
0: gracias por <risa> venga, haber venga, estado con de mí, nosotros. Deme un pisquito, deme una pizquita a ver, antes de despedirme. A ver, sí, sí. señor, Imagínate claro. Que en el año de 1870, les voy a soltar otra fecha, un ocho de diciembre, pío noveno. Decretó Sacó un decreto también Porque había pasado el concilio vaticano I Y muchas personas Que aman a San José Muchos obispos, sacerdotes y fieles En la iglesia que aman a San José Pedían que San José Fuera exaltado Y reconocido como el patrono De la iglesia universal Y mañana se celebran 150 años De que el Papa Pío IX Noveno haya dicho y haya dejado por escrito que se reconoce a San José como el patrono de la Santa Iglesia.
2: Pues, eh, señor Restrepo, claro que sí, mil gracias, feliz mañana.
0: Oiga, en lo que les pueda seguir compartiendo, una delicia, una bendición grande para todos ustedes, para ese equipo de trabajo, que sigan adelante eh, con mucha sabiduría, que reciban mucha sabiduría, Ahí estaba escuchando sus polémicas, que les dé mucha palabra y les dé mucha gracia y mucha alegría en este tiempo de Adviento y Navidad. Felicidades.
2: Felicidades, papito. Muchas gracias.
0: 18 plus.